0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de l'Écume de Mai, le collectif de freelance engagés. Vous vous apprêtez à écouter le quatrième et dernier épisode de notre série consacrée au thème écologie et numérique, comment ralentir la machine. Et cette fois, pour conclure ce podcast en beauté, on va plonger ensemble dans le bain du design éthique. Le design, c'est avant tout la conception d'un objet, d'un produit, d'un service pour une utilisation par l'être humain, du moins en théorie. Dans la pratique, l'utilisateur est parfois un être humain, mais l'objet, le produit ou le service n'est pas toujours pensé pour lui, ou du moins dans son intérêt. Faire du design éthique, c'est justement se poser la question de la responsabilité du ou de la designer vis-à-vis -vis des êtres humains et de la société avant tout. C'est prendre du recul sur les causes et les conséquences de son travail et voir comment le rendre plus éthique dans la pratique. En numérique, ce sujet est central, car c'est par le design d'une interface que l'utilisateur va entrer dans une application, un site web ou un réseau social. Pour mieux comprendre ce qui se joue derrière cela, nous avons rencontré Karl Pinault. Karl a cofondé l'association Les Designers Éthiques, qui se définit comme une structure de recherche-action. Recherche, car ce sont des universitaires qui travaillent en fait sur la responsabilité du designer et cherchent des solutions, et Action, car ses membres publient, forment et sensibilisent le monde du numérique à la question de l'éthique dans le design. Leur sujet de prédilection, les enjeux autour de l'économie de l'attention, la captologie, le design persuasif dans le numérique. Aujourd'hui, on va donc parler avec eux d'un peu tout cela. Et pour commencer, on a demandé à Karl qu'il nous explique pourquoi et surtout comment le design pouvait servir des intérêts, pas toujours des plus éthiques. On l'écoute.
1: Je m'appelle Karl Pinault, je suis membre du collectif Les Designers Éthiques et doctorant en sciences de l'information et de la communication. Si on aborde cette très vaste question qui sont les méthodologies de conception pour faire en sorte que les utilisateurs soient euh, soit le plus sensible possible aux messages qui vont être diffusés sur les médias sociaux, je pense que le, le plus simple, c'est euh, de euh, commencer par euh, dire que, en fait, évidemment, et, alors on parlait, tu, tu l'as très bien dit, les médias sociaux, mais on pourra aussi parler de n'importe quelle application, en fait, qu'on ait sur notre téléphone ou sur notre ordinateur, les médias sociaux, bah, de fait, passent beaucoup de temps à nous observer, à regarder ce qu'on fait sur les médias sociaux, à regarder... Euh, quelles sont les interactions qu'on peut avoir avec d'autres personnes. Et donc, euh, l'objectif de, de, de ces entreprises, euh, c'est tout simplement de... Euh, bah, comme la plupart des entreprises privées, hein, d'avoir un chiffre d'affaires qui leur permet de payer leurs salariés, leurs collaborateurs, leurs actionnaires, etc., de développer de nouveaux produits, donc en fait d'augmenter leurs leur revenus. Et pour augmenter leurs revenus, euh, les médias sociaux qui sont des services gratuits euh, vont utiliser euh, quelque chose qu'on connaît tous bien et auquel on est tous confrontés, qui s'appelle la publicité. Et donc en fait, euh, toute la question c'est comment est-ce qu'on va faire pour attirer des utilisateurs et les euh, pousser à passer le plus de temps possible sur notre service, euh, alors même qu'il y a une infinité d'autres services sur lesquels ils pourraient aller. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle tout simplement l'économie de l'attention. Donc l'économie de l'attention, c'est cette idée que ce qui a de la valeur sur un service, ça n'est pas le prix que l'utilisateur va payer pour accéder au service, comme on pourrait payer euh, pour avoir, euh, je ne sais pas, un abonnement euh, mensuel à Internet ou un abonnement euh, mensuel pour... Euh, pour un journal ou pour son téléphone. Ce n'est pas le prix que l'utilisateur va payer, mais c'est le prix qu'une entreprise, euh, un annonceur, va payer pour avoir accès, cette fois-ci, aux utilisateurs qui consomment le produit. Et donc, en fait, euh, pour faire en sorte qu'il y ait le plus possible d'utilisateurs qui, euh, qui viennent consommer euh, le, le produit, euh, les publicités qui vont être diffusées, eh bien, ces médias sociaux vont mettre en œuvre tout un ensemble de mécanismes qui euh, font qu'on va être plus susceptible de rester ou d'utiliser le service.
0: Ces mécaniques d'attraction et de rétention de l'attention dont parle Karl vous sont probablement déjà familières on a d'ailleurs parlé de l'économie de l'attention dans notre discussion avec Sébastien Ortega dans le deuxième épisode de cette série de podcasts. Ce que vous ne savez peut-être pas en revanche, et qu'on découvre lorsqu'on creuse le sujet du design éthique, c'est que ce n'est pas seulement une intention. Il existe carrément une discipline qui consiste à explorer les liens entre les techniques de persuasion et le numérique.
1: Ces mécanismes... On va les appeler avec des noms qui peuvent être différents, mais qui finalement regroupent un petit peu euh, une même catégorie de, de comment dire, d'utilisation. Euh, on va parler par exemple de captologies. Captologie, c'est, captologie, alors, euh, on pourrait croire que ça fait référence à, au fait de capter la captologie et donc de capter les utilisateurs. En fait, captologie, c'est un acronyme, euh, c'est un acronyme américain qui veut dire euh, Computers as Persuasive Technology donc euh, c'est pour computer, AS, persuasif, technologie, euh, ensuite, euh, et donc en fait c'est un acronyme qui a été inventé par un chercheur américain qui s'appelle B.J. Fogg, qui travaille dans un laboratoire à Stanford, un laboratoire de captologie justement, et en fait B.J. Fogg, euh, c'est lui qui a créé cette discipline et euh, qui a un petit peu théorisé tous les éléments fondamentaux qui viennent mélanger à la fois des sciences qui vont être issues, euh, des sciences cognitives, des sciences comportementales, du marketing, du design, etc., pour concevoir en fait une sorte de, de discipline où euh, l'objectif c'est de savoir quels sont les mécanismes qui permettent de faire en sorte qu'un utilisateur soit bah, plus susceptible de se rendre sur un, sur un service. Après on utilise aussi d'autres dénominations, euh, par exemple moi je parle beaucoup de design persuasif, euh, parce que je trouve que ça, en fait, c'est assez euh, explicite. C'est-à-dire que designer, bah, c'est concevoir. Euh, persuasif, c'est pousser quelqu'un à faire quelque chose. Donc, en fait, on design de manière à pousser les gens à faire quelque chose. On conçoit, pardon, de manière à, à pousser les gens à faire quelque chose. Et puis ensuite, il y a une dernière, euh, une dernière euh, expression qui est relativement utilisée, qui est celle de design de l'attention. Et design de l'attention, c'est notamment euh, un repenti la Silicon Valley, qui s'appelle Tristan Harris, donc, qui, a, qui a notamment sorti euh, récemment un, un documentaire sur Netflix, euh, derrière nos écrans de fumée, qui a fait euh, pas mal parler de lui, euh, c'est donc Tristan Harris, qui a pas mal popularisé cette expression, euh, où il expliquait notamment que euh, donc les GAFAM, principalement, les médias sociaux, en fait, volaient le temps, des utilisateurs, et c'est pour ça qu'il a, qu a créé un, un think tank, on pourrait dire, qui s'appelait Time Well Spent, donc en fait le temps mieux dépensé, euh, en référence à ce temps qui était volé aux utilisateurs. Et le terme de design de l'attention est assez intéressant, parce que en fait, euh, ça fait bien référence à cette question de l'économie de l'attention. Euh, c'est aussi euh, un, un terme qui a été beaucoup lié à la question du temps que l'on passe sur les médias sociaux, euh, mais c'est quand même un, un terme qui est relativement réducteur, parce que tu n'as pas cette notion de persuasion euh, tu as la notion d'attention qui est mis a, beaucoup plus floue, euh, beaucoup moins euh, explicite. Euh, et puis en fait, cette question du temps que met en avant Tristan Risse, eh elle n'est pas, euh, pas fondamentale. elle n'est pas, euh, pas la question principale, c'est une partie du problème, mais ce n'est pas tout le problème.
0: Cette notion de design persuasif et d'influence, on en parle de plus en plus au sein de la communauté des professionnels du numérique, mais aussi en dehors, dans la société. Et pas vraiment en bien L'an dernier, le documentaire sur le sujet évoqué par Karl, Derrière nos écrans de fumée, produit par Netflix, a d'ailleurs provoqué de vives réactions. Mais Karl, lui, a un avis plus nuancé sur la question.
1: C'est un peu toute la problématique de, du documentaire euh, Derrière nos écrans de fumée, euh, qui, a, qui a fait beaucoup parler de lui, et où, en tout cas dans mon, dans mon milieu, parmi mes connaissances, les avis sont... Euh, très très partagé, euh, parce que d'un côté effectivement le, le documentaire a été vu par probablement des millions de personnes et donc euh, ça a largement mis en avant toutes ces problématiques auprès des gens, après effectivement nous on a tendance à trouver que mine de rien il mélange un petit peu tout, ah. que euh, les torchons et les serviettes sont euh, mis dans le même sac et qu'on ne fait pas forcément euh, attention à distinguer euh, ce qui conviendrait mine de rien de distinguer et euh, notamment en fait ce... Euh, le documentaire, il a tendance à dire à la fin, en fait, sa conclusion, globalement, c'est bah, arrêtez d'utiliser des réseaux sociaux, euh, limite fermez vos ordinateurs, jetez vos téléphones et puis euh, euh, redécouvrez la vraie vie. Et, euh, et en fait, euh, bon, bah, nous, notre posture, elle est un petit peu plus nuancée que ça. Euh, on ne pense pas que les, les, médias, enfin, les médias sociaux, en tant que tels, soient forcément néfastes. On pense que c'est plutôt certaines. Configuration certaines fonctionnalités des médias sociaux euh, qui font que c'est néfaste euh, et par exemple le fait que eh aujourd'hui Facebook euh, a beau rassembler 2 milliards d'êtres humains sur la planète ça reste une entreprise privée donc ça veut dire que même si euh, ce média social est probablement l'un des endroits numériques qui rassemble le plus d'êtres humains sur la planète ben, il y a quand même des objectifs euh, de rentabilité financière qui sont derrière alors euh, que on pourrait se dire que ça, ça pourrait être un bien commun en fait de, de nos sociétés et donc en fait il y a probablement des, des paramètres qu'on pourrait modifier dans ces médias sociaux sans pour autant sans, enfin, jeter tous ces médias sociaux et donc c'est là où en fait le parallèle qu'il fait entre cette euh, économie de l'attention et l'économie de l'influence me paraît ne pas être euh, comment dire en fait une, une sorte de causalité euh, qui n'est probablement qu'une corrélation en fait c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a effectivement ce problème qui se pose. De fait, c'est un vrai problème, mais il n'est probablement pas intrinsèque à, euh, à l'outil média social en tant que tel.
0: Nous voilà donc devant un point central, celui de la responsabilité de l'outil en tant que tel. Tout au long de cette série de podcasts, cette question est revenue, doit-on jeter le bébé avec l'eau du bain Le problème est-il le numérique ou sa conception par les êtres humains pour Karl, mais aussi pour les autres intervenants que nous avons interviewés dans les précédents épisodes, la réponse est claire, il ne s'agit pas d'arrêter complètement le numérique, mais bien de ralentir. Côté solution, le design éthique, c'est d'abord tourner vers les causes, les biais cognitifs à l'œuvre, avant de se recentrer sur le métier de designer, la conception d'interface.
1: Oui, c'est ça, en fait. Le, on observe que, sur cette question de, de la persuasion sur les médias sociaux, c'est-à-dire, en fait, le, le le fait que les médias sociaux nous poussent à faire des actions qu'on n'a pas forcément envie de faire, ou qu'on n'avait pas pensé à faire avant, donc tout simplement le fait de scroller pendant une demi-heure sur son téléphone, sur le mur d'Instagram, on hein, va être très clair, euh, et ben en fait, on a beaucoup cherché, et on cherche encore, à trouver des explications qui ne euh, seraient pas forcément magiques, mais qui en soi serait un petit peu extraordinaire, ou en tout cas qui nous en apprendrait plus sur nous. Et donc, effectivement, on a beaucoup mobilisé les sciences cognitives, on a beaucoup mobilisé la question des biais cognitifs, la question maintenant, effectivement, de l'implication politique que ça peut avoir, de, de la modification sur les systèmes électoraux, sur les élections, etc. Et certes, tout ça, ce sont des vrais problèmes, ce sont des vrais sujets, Sauf que nous, on a tendance à trouver que, ben, en vérité, on n'en sait pas assez sur ces questions-là, que ce sont souvent des sujets qui sont extrêmement complexes, euh, et notamment toutes les questions de psychologie cognitive sont euh, plus que compliquées. Par exemple, voilà, on dit souvent euh, la dopamine, c'est euh, l'hormone du plaisir. Euh, alors moi, je suis pas psycho psychocognicien du tout, j'ai eu aucune, aucune compétence en la matière, sauf que bah, dès que je regarde un petit peu ce qu'en dit la communauté scientifique euh, de cette discipline-là, et bah, visiblement, ça paraît beaucoup plus compliqué que ça, les choses ne sont pas aussi, euh, aussi nettes que ça puisse paraître. Et donc finalement, euh, cet euh, cette échappée qu'on a pu avoir à aller chercher dans d'autres disciplines, ou dans d'autres registres, des solutions, des analyses à nos propres problèmes qui sont finalement simplement la conception d'interface, eh bien, c'était peut-être pas une si bonne idée que ça. Et donc, nous, notre posture, c'est plutôt de se dire, eh bien, en fait, si on en revenait tout simplement à l'analyse ah, si de l'interface en tant que telle, c'est-à-dire, si on regardait l'interface, est-ce que nous, en tant que designer, parce que, mine de rien, c'est quand même notre compétence métier, notre, euh, notre expertise, si on regardait tout simplement l'interface, est-ce qu'on ne serait pas capable d'identifier les problèmes qu'elle présente sans devoir aller se poser euh, des questions sur euh, l'existence ou pas de biais cognitifs, sur les conséquences politiques que ça peut avoir. En fait, on, moi j'ai tendance à trouver que se poser ces questions-là, c'est un peu se détourner de ce qui fait le, le, le sens, le fond du problème. Et le fond du problème, ce n'est pas forcément euh, des questions sur les biais cognitifs, c'est une question sur la conception de l'interface en tant que telle. Quel choix a été fait par le designer Pour quelle raison Alors je dis le designer, mais... Euh, c'est une certaine manière euh, anthropomorphiser le problème, parce que souvent c'est pas un designer, c'est une équipe de conception, ça va être une entreprise, c'est un, un processus de manière globale de conception qui est mis en œuvre, c'est pas forcément une personne, mais en tout cas ce processus de conception, pourquoi est-ce qu'il a fait tel choix d'interface, et comment est-ce qu'on peut le critiquer et le remettre en cause en fait C'est euh, d'ailleurs ce que Hubert Guyot et, et Anthony Mazur euh, avaient, avaient appelé, dans un projet de recherche qu'ils avaient, euh, qu avaient mené euh, pour la Shing et pour euh, l'ENSI les ateliers euh, il y a de ça deux 3 ans, le rétro-design en fait, c'est de la même manière que tu as de la rétro-ingénierie, donc le fait de venir décortiquer comment un système technique a été conçu, euh, par exemple pour le réparer ou pour comprendre comment il marche, tu pourrais mettre en place un rétro-design, donc le fait de venir regarder comment ça a été conçu, pourquoi ça a été conçu, et quels sont les choix qui ont dicté euh, ces, ces méthodes de conception en fait
0: le rétro-design, c'est un exercice qui consiste donc à revenir à la base des impacts du design en portant un regard critique sur les interfaces. On les décortique pour mieux comprendre comment et pourquoi elles ont été conçues, pour déconstruire certains réflexes et aussi pour mieux concevoir ensuite bien sûr en connaissance de cause. C'est un peu comme quand on perd ses clés, on refait dans sa tête le chemin à l'envers pour mieux comprendre ce qui nous a amené à les poser à un endroit précis et finalement pour mieux les retrouver. Ça a l'air d'un exercice tout bête et pourtant le travail de rétro-design est plutôt récent. Pourquoi Parce que le numérique l'est tout autant et qu'il évolue à une telle vitesse qu'il n'est pas toujours facile de s'y retrouver.
1: Le numérique, euh, ces 20 dernières années, ces trente dernières années, c'est euh, complexifié à une vitesse qui euh, dépasse de très très loin euh, toutes les industries qui ont précédé. Et aujourd'hui, on voit arriver de nouveaux métiers euh, dans euh, le domaine de, de la conception euh, à peu près euh, toutes les semaines ou toutes les deux semaines. C'est-à-dire qu'on euh, va avoir des nouvelles tendances technologiques euh, si euh, pendant six mois, on ne regarde plus euh, les, euh, les, les, euh, les actualités euh, tech de notre discipline, on est largué euh, au bout de l'année. quoi. Et donc en fait, euh, certes, il y a, une, il y a cette euh, inévitable nécessité de regard de la manière dont fonctionnent les systèmes techniques et dont sont conçus les euh, dont ils sont conçus. Euh, sauf que la complexification croissante euh, de ces derniers rend très souvent très compliqué le, euh, le, le fait de pouvoir les décortiquer. Tu vois, par exemple, si on, on parle des interfaces, euh, qu'est-ce qui me dit que si moi, je vais sur le site de Amazon, maintenant que je regarde la page d'accueil et que j'analyse son interface, en réalité, c'est la véritable page d'accueil d'Amazon. Peut-être que je fais partie d'une cohorte qui vient euh, de, qui est en train de tester euh, le nouveau bouton euh, qu'ils veulent mettre en place avec leur nouveau test AB. Et en fait, j'ai aucune idée... De si l'interface que je vois, c'est la vraie interface ou si c'est une des, et c'est probablement une des multiples possibilités d'interface qui est mise en œuvre pour une partie des utilisateurs en fait.
0: Face à cela, une des solutions pour le designer, qui est toute bête, c'est de simplifier. Éviter de proposer mille et une possibilités, mais plutôt inviter l'utilisateur à une expérience minimale, lui permettre de souffler.
1: Nous, c'est clairement ce qu'on prône. C'est-à-dire que effectivement, euh, il y a un moment où on devrait chercher une, une simplification du de l'espace technique euh, qui nous est offert. Euh, je prends un exemple, il y a un plugin qui a été développé par euh, des élèves ingénieurs, euh, il y a de ça euh, maintenant quelques années et, et que j'aime toujours autant, qui s'appelle Minimal, que vous pouvez trouver sur euh, Firefox et aussi un petit peu sur Chrome, mais bon, de manière globale, essayez d'utiliser Firefox, hein, c'est quand même plus éthique que Chrome, euh, et donc en fait, c'est un plugin, quand vous l'activez, lorsque vous vous rendez sur des sites comme par exemple YouTube, c'est là que ça marche de manière, de la façon la plus impressionnante, et eh bien en fait, vous allez avoir toute une partie du site qui va être cachée par le plugin, et en fait, tout ce qui va être caché par le plugin, c'est tout ce qui n'est pas nécessaire au fonctionnement minimal du service. Donc du coup, vous n'avez plus de recommandations, vous n'avez plus d'autoplay, vous n'avez plus euh, l'onglet tendance, les images euh, des vignettes, des vidéos sont désaturées, euh, les titres auparavant étaient tous mis en minuscules pour éviter que euh, on ait la, les trois quarts des titres des vidéos qui soient en majuscule, ce qui a pour euh, objectif d'attirer euh, plus fortement le regard. Et donc, en fait, ce que ça vous offre, c'est justement une expérience un petit peu minimale du web euh, et c'est euh, super appréciable. Euh, la question, c'est effectivement pourquoi est-ce que les designers ne font pas ça depuis le début Alors, la, la réponse, je pense qu'elle se situe... Enfin, euh, il y a deux réponses, en fait. La première réponse, c'est que c'est déjà pas les designers qui vont faire forcément ce choix, euh, au sens où, et c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, les designers sont dans une chaîne de, de conception euh, où ils ont à côté d'eux euh, d'autres corps de métier, euh, que ce soit des agilistes, des chefs de projet, des développeurs, euh, des, euh, des analystes, tout ce qu'on veut en fait euh, comme type de corps de métier qui vont venir tous ensemble concevoir l'interface et finalement celui qui va concevoir l'interface n'est qu'une partie prenante de cette grande chaîne de conception et par exemple à ce moment avec avec un, un, un ami de designer éthique, avec jérémy on est en train de travailler sur un, un article de recherche où on s'intéresse au rapport entre les designers d'un côté et les algorithmes de l'autre côté euh, et donc euh, on pourrait se dire bah en fait euh, ça paraîtrait logique que les designers qui conçoivent l'expérience notamment de l'utilisateur' s'intéresse aux algorithmes, euh, au sens où l'algorithme, à travers les résultats qu'il va retourner, notamment quand on fait des recherches, etc., à l'utilisateur, et euh, eh bien en fait, on pourrait s'attendre à ce que les, les, les designers s'intéressent et connaissent bien ces algorithmes. Or, alors on n'en est pas rendu très très loin dans notre projet de recherche, mais en tout cas, ce qui commence à se dessiner, c'est que bah, mine de rien, la plupart des designers, que ce soit des juifs designers ou des juifs designers en ce qui concerne le euh, strict univers de la conception numérique, et eh bien en fait ne sont souvent pas en contact avec des algorithmes, ou enfin, en tout cas les voit très peu, les conscientise très peu. Et donc du coup, ça, ça, ça montre bien qu'en fait, on se situe dans une grande chaîne de conception et que tout est un petit peu segmenté. Et que donc c'est très difficile pour un designer de dire, bah, moi j'ai envie de mettre ou de pas mettre ce bouton à ce moment-là, et je prends la responsabilité tout seul, puisqu'en réalité, il se situe bah, dans une grande chaîne de conception euh, euh, qui le dépasse un petit peu. Et puis la deuxième partie de la réponse. En tout cas, la deuxième réponse, je pense que c'est aussi parce que pendant très longtemps, euh, on n'a pas trop eu cette question de la réflexion euh, de, du sens même des objets techniques au sein euh, des designers précisément du domaine numérique. Il y a notamment un, un, un petit quiz qui m'avait particulièrement marqué et qui illustre pas mal cette question-là. Un quiz euh, en fait qui euh, était destiné aux UI designers, aux designers d'interface, et qui leur proposait euh, une vingtaine de questions où à chaque fois on devait choisir entre euh, deux interfaces euh, pour choisir la meilleure pour l'utilisateur. Il y avait notamment une question qui proposait deux interfaces, donc une où on, euh, enfin, les, les deux interfaces avaient pour objet d'ajouter sa liste d'amis, sa liste de contacts ou, euh, ou en tout cas de téléverser ses contacts sur le service quelque chose qu'on a globalement assez souvent quand, quand, quand on s'inscrit à un service euh, ou à un média social. Et, euh, et en fait, là, le premier choix, c'était euh, euh, soit on avait un gros bouton un gros call to action où c'était, j'importe mes contacts, et puis juste en dessous, en gris, à peine visible, je passe et je verrai plus tard. Et de l'autre côté, l'autre interface qui était proposée, bah là les deux boutons, les deux options étaient clairement mises l'une côte à côte et aussi visibles l'une que l'autre. Et, et en fait, le, le, le petit jeu qui avait été fait par des designers bah, disait que la première version était la version à préférer, parce qu'elle était plus claire pour l'utilisateur. Or, évidemment, on ne peut pas attendre de l'utilisateur qu'il ait un choix libre et éclairé si on ne met pas les options d'un point de vue graphique au même plan. Et donc, du coup, évidemment, ça pose des problèmes déontologiques. Et donc, je pense que, et c'était la, la deuxième partie du problème qu'on soulevait, qu'en fait, il y a aussi un, un manque de culture, de la responsabilité auprès d'une partie des, des, des personnes qui conçoivent les interfaces numériques.
0: D'accord, donc on résume. D'abord, les designers ne peuvent pas toujours créer l'interface qui leur semble la plus adaptée. En agence ou en freelance, ils ou elles ne sont qu'un maillon au sein d'une grande chaîne de conception. Et pour concevoir une interface plus éthique de manière plus globale, on aurait intérêt à commencer par décloisonner les disciplines. Par ailleurs, le fait de n'être qu'un maillon n'est pas le seul problème qui freine le design éthique. Il y a aussi la prise de conscience. Les designers sont formés à être efficaces, créatifs et la question d'un design responsable est souvent absente. Il y a donc un véritable enjeu du côté de la formation des designers. Et justement, on a demandé à Karl ce qu'il conseillait à ses jeunes ou moins jeunes confrères ou consoeurs qui souhaiteraient se former au design éthique.
1: Ah ben alors ça, c'est un peu la question à un million d'euros que tout le monde se pose. J'aime beaucoup Geoffrey Dorn qui avait écrit un article qui qui posait cette question-là, euh, « quelles, euh, quelles écoles éthiques pour apprendre à designer ?» Et euh, sa réponse qui était ben, « En fait, il n'y en a pas. <rire> » et,
0: euh,
1: et de la, la même manière, c'est euh, très difficile de, de, de dire, en fait, euh, comment est-ce que, euh, un designer ou une designer pourrait euh, apprendre à concevoir de manière responsable et éthique. Euh, si on veut essayer quand même de donner quelques éléments de réponse pour donner des pistes d'orientation, je pense que, euh, en fait, il faut essayer déjà de définir quels sont les grands champs, les grandes thématiques, les grands domaines d'application de l'éthique dans le numérique. Donc il y a des choses qui sont assez euh, connues, euh, reconnues, euh, qui vont être euh, la question de l'accessibilité, par exemple, euh, le fait de, de produire des services numériques qui soient accessibles aux, aux personnes en situation de handicap ou, euh, ou d'électronisme, ce genre de choses. Ce qui est euh, quelque chose qui est euh, très vieux, mais qui pour autant est très... De mise en place, la question de l'accessibilité, euh, mais qui est aussi très complexe et, et on se rend compte qu'il y a beaucoup de designers notamment qui sont très mal formés à ces questions-là. Euh, ensuite il y a la question euh, évidemment du, du respect des données personnelles, alors euh, en plus maintenant on a des législations, notamment en Europe avec le RGPD, qui deviennent contraignantes, voire très contraignantes sur ces questions-là, et pourtant on se rend compte que euh, donc le, le RGPD a été mis en œuvre en 2018. Euh, que depuis 2018, euh, je crois que c'est à peu près 70 ou 80% des bandeaux RGPD qu'on trouve en arrivant sur un site web qui ne sont pas conformes au RGPD. C'est-à-dire que soit ils ne laissent pas le choix réellement aux utilisateurs d'exprimer librement et clairement leur consentement, soit clairement ils ne prennent même pas en compte les choix qui sont demandés par l'utilisateur. Donc l'utilisateur dit « je veux désactiver les cookies » et en fait ça laisse les cookies. Donc ça, déjà, c'est un problème. Donc il y a cette question, évidemment, de, de, des données personnelles. Euh, ensuite, il y a la grande question qui est vraiment d'actualité, qui est celle de l'éco-conception des services numériques, de, de la question de comment est-ce qu'on peut faire... Euh, alors, grande question d'ailleurs, est-ce qu'il faut faire mieux avec moins, ou est-ce qu'il faut faire tout simplement moins euh, Ça, c'est la question entre, d'un côté, le green IT, l'éco-conception, et de l'autre côté, la low-tech euh, et, et, euh, et euh, la sobriété, euh, qui sont un peu deux visions du même domaine, mais qui s'opposent fondamentalement. Euh, et donc, ça, ça m'amène au dernier point, par exemple, cette différence qu'on peut avoir entre, d'un côté, la sobriété, et de l'autre côté, l'éco-conception, c'est qu'il euh, y a un moment où je pense qu'un concepteur web ne peut pas euh, se, se couper des réflexions en sciences humaines et sociales. Euh, je, je cite toujours un peu la, la même chose, mais voilà, moi je, je fais ma thèse dans une université qui est l'université de technologie de Compiègne, euh, qui est une école d'ingénieurs, euh, mais qui a cette particularité euh, d'avoir euh, l'obligation pour tous les élèves d'ingénieurs de suivre au moins 30% de cours en sciences humaines et sociales. Et donc ça, ça apporte précisément un regard, une profondeur d'analyse euh, aux personnes qui conçoivent les systèmes techniques, parce que les systèmes techniques, ça n'est pas juste une question de choix de technologie ou euh, de mode euh, en termes de, de design d'interface, c'est aussi des conséquences euh, évidemment sur les individus que, que ça touche, et donc il faut pouvoir analyser, il faut pouvoir prendre du recul sur ces conséquences, euh, et donc ça c'est hyper important. Et puis, il bah, y, a, y a toute cette question aussi euh, du design persuasif dont on a pas mal parlé, ou alors là, bah, je renvoie tout simplement les gens à, à nos propres travaux, sans pouvoir <rire> faire de la publicité euh, déplacée, mais où euh, finalement on publie quand même pas mal de choses. Mais si vous voulez des choses plus simples, euh, déjà vous pouvez commencer par la petite série de, de Dopamine euh, de Arte, euh, qui est disponible sur YouTube précisément, euh, et, qui, euh, et qui est géniale, qui prend, euh, alors je sais plus combien il y en a, il y a peut-être une dizaine de services, euh, du type euh, Uber, Tinder, euh, Facebook, WhatsApp. Et pour chaque service, on va venir détailler euh, en cinq euh, ou huit minutes quel est le fonctionnement du service, pourquoi il s'inscrit justement ou pas dans une économie de l'attention et comment est-ce qu'il met en œuvre un design persuasif pour pousser les utilisateurs à être plus euh, captifs au sein du service.
0: Il n'existe donc pas à proprement parler d'école du design éthique, mais bel et bien un point de départ. C'est la prise de conscience que le design a un impact sur la société et les individus. Par leur travail, les designers peuvent influencer les comportements, choisir les informations à mettre en avant, créer des habitudes. De ce point de vue, la question de la déontologie dans le design est centrale. Il faut absolument conscientiser le travail du designer. Mais même lorsque c'est le cas, ce n'est pas toujours facile pour autant. Le designer, aussi conscient qu'il soit, fait face aussi à des questions économiques et des logiques de performance. Même avec la meilleure volonté du monde, quand on parle avec Mark Zuckerberg ou Jeff Bezos, les questions liées au porte-monnaie prennent souvent le dessus. Pas sûr alors que l'éthique soit leur boussole. Alors, est-ce que c'est possible de concilier design éthique et performance économique
1: c'est la question là encore qui est, qui est très compliquée, hein. on, on observe quand même une certaine tendance nous dans notre association qui est que globalement tous les designers qui nous rejoignent, qui travaillent en agence, la quittent au bout de quelques mois pour devenir indépendant ou aller travailler dans une scope, une structure alternative, quelle qu'elle soit, donc est-ce que c'est possible euh, Je ne sais pas. Euh, en tout cas, c'est euh, sûr qu'aujourd'hui, c'est un sujet dont tout le monde se saisit. Ça, c'est inévitable. Le nombre d'agences, euh, de boîtes de conseil, de sociétés même qui produisent des services euh, en B2C euh, ou, euh, ou de petites structures d'associations qui se mettent à travailler sur ces enjeux de la responsabilité, euh, en fait, c'est même relativement simple. Aujourd'hui, je, je, je ne pense pas que aujourd'hui, une entreprise puisse... Vraiment dire qu'elle se désintéresse complètement de ces enjeux-là et ne pas se positionner sur ces questions-là. Voilà, même même les les plus agressives et même parmi les boîtes de conseil les plus agressives du marché, évidemment, tout le monde se positionne sur ces questions d'éco-conception, etc. Tout simplement, déjà, parce que il y a de plus en plus d'argent sur ces marchés-là et que ça devient rentable de s'y intéresser. Après, toute la question, c'est est-ce qu'on peut, est-ce que ces boîtes peuvent s'y intéresser d'une manière euh, durables, responsables euh, qui fassent sens pour leurs collaborateurs et ça c'est évidemment toute la question et donc nous on observe ben voilà, comme je te disais énormément de personnes qui euh, qui quittent ces boîtes. Alors, c'est peut-être aussi le jeu. Les juniors vont se former là-bas et puis après, ils quittent la, 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 les agences euh, au bout de quelques années d'expérience pour aller euh, monter leur petite euh, structure ou, euh, ou, passer en, ou passer en freelance. Mais en tout cas, c'est quelque chose que nous, on observe assez fortement comme phénomène, euh, en tout cas, de ceux qui s'intéressent à ces questions-là qui viennent chez nous. La réponse que je t'ai faite, elle est compliquée parce que, bah, effectivement, d'expérience, on constate que euh, c'est compliqué pouvoir avoir une pratique responsable et d'aller au bout de ses convictions, de ses valeurs, euh, quand évidemment tu as, as un objectif de rentabilité financière qui fait que, de fait, Total paye mieux que euh, la petite structure ESS euh, au coin de la rue. quoi. Là encore, ça dépend de quelle partie du design éthique tu prends. Euh, si on s'intéresse par exemple à la question de l'éco-conception, euh, en réalité, euh, alors je ne suis pas un expert euh, en calculateur carbone, etc., mais en tout cas, les serveurs d'Amazon ont des infrastructures techniques euh, quand même les plus performantes qui soient, et donc de fait, euh, des plus éco conçus euh, Et c'est un peu tout le paradoxe de, de, de ce sujet-là, c'est que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, soit tu te mais dans une posture de résilience, de sobriété, de low tech, où tu vas essayer de faire moins avec, euh, enfin de faire peut-être équivalent, mais peut-être même moins avec des solutions qui sont euh, moins poussées. Et donc évidemment ici, euh, si, si les personnes qui nous qui nous écoutent ne connaissent pas le site web du euh, low tech magazine. Euh, qui, euh, qui est un site web qui est hébergé sur une carte Arduino. Euh, la carte Arduino, elle est branchée à une batterie de voiture et la batterie, elle est branchée à un panneau solaire. Et tout ça, c'est dans la cuisine du développeur euh, du site web euh, à Barcelone. Et donc, du coup, bah la nuit, ou euh, quand il y a des nuages, euh, bah, le panneau solaire n'est plus alimenté et donc euh, le site web finit par s'éteindre. Et en plus, on a tout un design d'interface qui a précisément été mis en place, très très simple, hein, mais juste le fond d'écran de la page qui est jaune quand il y a la batterie qui est pleine et qui progressivement devient bleu. Avec une barre de charge, en fait, qui diminue euh, au fur et à mesure que la batterie descend. Et en fait, qui dit tout simplement à un utilisateur, ben bah voilà, quand toi tu lis ma page, eh bien, en fait, tu prives d'autres utilisateurs de la lire parce que bientôt, il n'y aura plus d'énergie dans la batterie. Donc, ça, c'est vraiment ramener aussi de la matérialité dans l'infrastructure technique. Donc, ça, c'est vraiment la low-tech avec l'idée ben voilà, de, de, de revenir à quelque chose de plus, de plus sobre, de plus, de, de, de plus consistant aussi dans la technique, qui va vraiment s'opposer, mais fondamentalement, à l'éco-conception Green IT, enfin, peut-être pas Green IT, mais en tout cas, l'optimisation, on pourrait dire, des, des systèmes techniques de l'autre côté, qui peut être pratiqué ben, par Google, par Amazon, par tous ceux, en fait, qui gèrent des immenses centres de serveurs, et qui vont chercher à faire en sorte, tout simplement et très pragmatiquement, de diminuer leur facture d'électricité, en fait. Et qui mmh. finalement, en diminuant la facture d'électricité, ont aussi, quelque part, un impact positif sur le, sur le climat. Voilà, juste de fait. Mais je pense que c'est une partie de la réponse. Hein. C'est que oui. euh, c'est ce que disait, ce que, ce que dit même beaucoup Frédéric Bordage, qui est le grand expert de ces questions-là en France. Euh, c'est que le, le, le moyen de convaincre les entreprises d'aller vers de l'éco-conception de, de, de services numériques, bah, c'est de leur dire qu'en fait c'est rentable, tout simplement. Euh, et il euh, n'y a pas tellement d'autres solutions. C'est-à-dire que soit tu manies euh, la carotte avec euh, c'est rentable, soit tu manies le bâton. Et, euh, et là, c'est un peu l'exemple justement du RGPD où euh, on a dit bah écoutez, les enfants, maintenant on va sonner la fin de la récréation, et euh, celui qui déconne avec les données personnelles, il va se prendre une amende de 4% de son chiffre annuel, euh, chiffre d'affaires annuel mondial. Et donc c'est un peu urgent sur les deux, où on amène les gens, à, enfin, en tout cas les sociétés, à aller dans la bonne direction. Évidemment, la grande question qui se pose, c'est est-ce que ça va assez vite Est-ce que c'est pas vain Est-ce que est-ce c'est -ce est pas un peu de la poudre aux yeux quoi
0: Au final, on peut donc trouver des intérêts économiques à intégrer une forme de responsabilité sociétale dans sa politique numérique. C'est même souvent nécessaire, en fait, dans le monde actuel. Mais quand on ne remet pas en question en profondeur le modèle, est-ce que ce n'est pas un petit peu de la poudre aux yeux En arrivant au terme de cet épisode, avec autant de nouvelles questions que de réponses, on a bien sûr demandé à Karl comment il envisage la place du numérique dans un monde plus durable demain. Et pour lui, c'est limpide. Mieux vaut ralentir la machine plutôt que de la verdir.
1: Je pense que ça, ça rejoint un petit peu la, la, la discussion qu'on vient d'avoir. Comment est-ce qu'on peut concevoir même percevoir le, le monde numérique dans le monde de demain. Moi, je ne fais vraiment pas partie de ceux qui pensent que euh, la technologie va nous aider à faire une transition écologique réussie, pour parler avec des termes Startup Nation compatibles. Oh. Euh, je ne suis pas sûr que les, les technologies... Euh, de villes intelligentes ou, ou de meilleurs réseaux pour ne pas citer la 5G ou ce genre de choses, améliore fondamentalement nos capacités à avoir une maîtrise plus importante de notre consommation énergétique. Donc, je pense malheureusement que c'est ce vers quoi on va aller. Donc, j'ai un regard qui est plutôt pessimiste à ce niveau-là. Et, et après, bah, mine de rien, moi, je ne renie pas forcément la technologie, même pas du tout, en fait. Je, je me considère comme technocritique, mais pas du tout comme technophobe. Et, euh, et je pense que la technologie, mine de rien, nous a ouvert un accès de connaissances qui est euh, incommensurable. Enfin voilà, Dans ma discipline, euh, l'infocom, euh, le monde sans Google, c'est pas tout à fait la même chose que le monde avec Google, C'est-à-dire que... Le fait d'avoir accès à, à des sites comme Wikipédia ou à n'importe quelle page perdue ou fin fond du web par un simple moteur de recherche et, et trois minutes passées dessus, euh, ça change fondamentalement l'accès à la connaissance. Alors, ça peut le changer en mal comme en bien, mais mine de rien, euh, quand on fait les choses proprement, ça change aussi en bien. Donc, ouais, je, un monde plus durable, euh, je pense pas que pour avoir un monde plus durable, il ne faille plus de technologie. Néanmoins, ça ne veut pas forcément dire qu'il ne faut pas de technologie, il faut toujours trouver en fait cette balance entre les deux.
0: Nous voici arrivés à la fin de cet épisode et de cette série consacrée au thème écologie et numérique, comment ralentir la machine. Merci vraiment aux différents intervenants qui ont donné de la voix à cette question avec nous au cours de cette première vague du collectif L'Écume de Mai. On ne regrette qu'une chose, aucune femme au chapitre cette fois-ci, et ce n'est pas faute d'avoir essayé d'en intégrer. Mais c'est un autre débat autour d'un autre sujet éthique, celui des femmes dans le numérique. En tout cas, qu'il soit il ou elle responsable communication, développeur, ingénieurs et pédagogue, chercheur en design, tous semblent unanimes. En matière de numérique, la course à la 5G est loin d'être indispensable et il est plus qu'urgent de réduire la voilure, se poser à quai et réfléchir à ses conséquences sur la nature, le vivant et l'être humain. Pour autant... Tous s'accordent à dire que le numérique est plein d'opportunités sociétales, auxquelles on ne doit pas forcément renoncer. Bref, ils ne sont pas prêts de devenir amiche. Il y a plein de solutions pour ralentir la machine sans l'arrêter, et ces podcasts ont permis d'en aborder plusieurs. Commencer par se questionner, en parler autour de soi, chercher des solutions collectivement, et puis agir, changer ses usages individuels et dans son entreprise, imaginer des solutions nouvelles qui vont dans le bon sens comme le disait l'explorateur Antoine de Saint-Exupéry, la machine n'est pas un but, c'est un outil. C'est vraiment essentiel de retrouver le sens, l'utilité de cet outil numérique pour la société, au-delà des avancées technologiques. Après tout, est-ce que ce n'est pas véritablement ça le progrès On serait ravis en tout cas de continuer de débattre de ce sujet avec vous sur les comptes réseaux sociaux du collectif L'Écume de Mai sur LinkedIn ou sur Instagram. N'hésitez pas à nous y rejoindre pour nous donner votre avis sur cette question. Et nous, on vous dit à très bientôt